0: Bem-vindos a mais um podcast aqui do Constelastro. Eu sou o Caio, para quem não me conhece, né? Faço astrologia e posts, né, no Instagram, astrologia desde 2019. E eu tinha feito o meu primeiro episódio, né, na Lua Cheia aí, pessoal. Só que eu tinha plano de fazer um na semana, né? Seguinte, mas acabou não rolando. Mil coisas aqui aconteceram, uns projetos aí muito loucos que eu tô querendo também fazer, que não é só astrologia. E acabou não dando para eu gravar. Mas, hoje deu. Então, vamos lá. E hoje, né, como vocês podem ver aí, eu vou começar uma espécie de novo quadro aí, né? Eu sempre analisei muito essa coisa do, dos trânsitos, né, dos planetas e tudo mais, só que eu acho que eu vou trazer uma coisa aqui que vai ajudar vocês, conforme vocês forem ouvindo, que é as, a, a sinastria, né? Pra entender como funciona essa questão do relacionamento, tá? Ah, quer dizer que ele é de leão e eu sou de Ares e não tem compatibilidade? Eu tenho compatibilidade? Não, não é simples assim, né? Eu acho que, além de ser divertido, né? Analisar o mapa dos outros. <risos> e Porque eu vou tentar brincar aqui, né? ver tipo, na forma mais espontânea que possível. Como se eu estivesse falando pra alguém, né? Só que justamente por isso. Como eu estivesse falando pra uma amiga, assim e tal, né? Eu vou tentar manter anônimo os dados da pessoa, tá? Só vou dizer aqui que vai estar disponível no Instagram, no Instagram, né? Pra quem quiser seguir, conforme eu for lendo aqui a leitura, né? mapa, né? Da Sinastria em si, só que sem os nomes. Então, eu acho que só por isso a pessoa em si já pode saber quem que é ela. Quem que, porque se ela souber o mapa dela, tipo no Astrolink, da vida no astro.com mesmo... Ela vai saber qual é o mapa dela, né? Eu espero, pelo menos. E se não souber, eu vou avisar a pessoa pessoalmente ali no... Porque eu vou pedir pra mandar no e-mail, né? Os mapas pra eu analisar. Quando for fazer esse tipo de episódio aqui do Casos de Astrologia. Então, eu vou mandar... Eu vou, de qualquer forma, vou responder a pessoa pra ela saber de quem que a gente tá falando, né? Pra ela saber que é dela que eu tô falando, melhor dizendo. Então, vamos começar aqui, beleza? Aí, me segue no Instagram lá, sempre que tiver um podcast lá que eu vou postar pra avisar pra vocês, né? E aí é só clicar no link da bio lá que vai direto aqui para o podcast e vocês me ouvem falando várias coisas de astrologia aí. Então vamos começar. Estou analisando aqui um mapa de uma virginiana e um geminiano. Então, aqui papo não falta, né? Por quê? Porque virgem e gêmeos são justamente os signos exigidos pelo planeta Mercúrio, o planeta da fada, comunicação, da troca de ideia, da curiosidade até. Só que, pelo menos pelo Sol, né? Ela é mais prática, né? Ela tem aquele pensamento mais de coisas úteis a se fazer, né? Tipo, só ideias milaborantes e tudo. Milaborantes, né? Não funcionam. Quanto ele deve ser mais não tagarelo, porque ele tem Mercúrio em Câncer, mas gostar de fazer várias coisas, né? Tipo aquela coisa de às vezes nem nem funciona é para nada aquilo, mas ele, nossa, eu fiz, nossa, amor ele chegando para ela e falando: "Nossa, amor, eu vi um negócio muito interessante. tá? o que que você já viu? né? Um criador de papagaio. Que eles estão libertando lá, tal, tal. Ah, que legal. Ela pode já dar interesse. Nossa, mas tá aqui que, que isso vai ajudar na nossa vida, né? E tudo mais. É, a pessoa que é a mulher, né? Que é o mapa azul, inclusive, né? Pra quem estiver analisando o mapa aí junto comigo. Pra saber e aprendendo também, né? É, o mapa em azul é o mapa da mulher, tá? Que foi ela que me mandou e-mail. E o mapa em vermelho é o mapa do, do noivo dela. Até onde eu sei, né? Parceiro, enfim. Então vamos lá. Ela é de virgem e ele é de gêmeos. Tá? Mas e é interessante duas coisas, né? Que o, o solo de ambos na Sinastria, que tanto o sol dele cai na, cinco, na casa 5 dela e o sol dela cai na casa 5 dele. E isso, por si só, já gera muita paixão, sabe? é Aquela coisa mais, mais pura de infantil, sabe aquele romance de, de escola, assim? Que você fica meio tímido, mas você gosta muito da pessoa, você se diverte muito com ela. A casa 5 é muito mais essa casa da paixão, da coisa da brincadeira, de estar... É gostoso estar junto, né? vira um flerte, vira uma atração uma atração que não é necessariamente física. É uma atração por gostar de estar na companhia da pessoa. A pessoa é a, ilumina a vida dela. Ainda mais quando é o sol caindo na casa 5 aqui, é como se reverberasse com a alma da pessoa, né? Com o sol, a essência da pessoa, a presença da outra pessoa na vida dela. Né? Isso é bem legal, pra um, pra, pelo menos para uma paixão, só na casa 5 aí, quando o sol cai na casa 5, eu diria para aproveitar, né? Mas é só um aspecto aqui do mapa, né? Tem outros aqui pra gente analisar. Por exemplo, além do Sol dela cair na casa 5 dele, o Marte dele cai na casa 8 dela, né, e em cima do Sol dela. O que isso significa, né? O Marte, o Sol, né, é aquela coisa que ilumina, aquela coisa que, revi- que enche de vigor, né, que vitaliza a pessoa. Então, o Sol caindo na casa 5 dá essa energia pra ele. Só que quando envolve o ah, um Marte ali, é justamente uma coisa bem sexual por parte dele, pelo menos. Ou pelo menos aquela coisa de gostar de fazer as coisas junto verdade né? mais que é o Martin Virgem, é aquela coisa de, nossa, eu conheci ela no trabalho, a gente pegava o ônibus todo, eu, eu tinha que pegar o mesmo transporte para ir pro trabalho, então, além de ser prático, eu gostava dela, né, ele pode ter alguma coisa assim na cabeça dele, ou ele, tipo, aquela pessoa que enquanto tá trabalhando, por exemplo, gosta de mexer com algum tipo de ferramenta, ela gosta de estar junto, né, alguma coisa assim. Tem muita essa coisa, essa parceria que até por por essa constância da da, da casa 5 aqui bem presente, né? Junto com o Sol e o Marte aqui agora também. Traz muito essa coisa de dinamismo e de vontade de fazer coisas juntos, de se divertir, de explorar, que nem duas crianças mesmo, né? Isso aqui é muito positivo. O lado ruim é um sobre o outro, né? E principalmente ele, por causa que tem esse plus, digamos assim, do Marte, né? Então é como se até podia podar um pouco a essência dela aqui, né? Porque ele pode ser ser um jeito muito específico de fazer as coisas, ela também, só que como é o Marte, o Marte não é briguento, né? O Sol é simplesmente é. Então, por exemplo, o Sol não é tanto de brigar. Deixa eu ver até como que tá o Marte dela aqui. Bom, ainda bem que ela tem Marte em leão, então ela não deve abaixar a cabeça, não. (risos) O Marte em leão dificilmente ele deixa a essência dele cair na mão de outras pessoas, né? Dificilmente ele abaixa a cabeça, por conta de, até de um egoísmo, entre aspas, digamos assim, mas aqui vira uma autopreservação, né? Quando alguém quer, digamos assim, podar a sua essência, podar a sua individualidade, o Martin fala, aí, aqui não, aqui é meu limite, isso não pode, né? Então, Martin Martin Fogo no geral é assim, mas o Martin Leão tem essa coisa até de um pouco egoísta, né? O Martin Ares é impossível, então não adianta nem tentar controlar, um porque o Martin Ares ele só vai agir. O Martin Leão, ele é muito mais voltado pra essa coisa da atitude do, do eu, né? Tipo, oh, você tá passando em cima de mim, aí que eu fico bravo está deixando de me valorizar e eu fico bravo. Né? Esse tipo de coisa. Lógico, quando ele tá bom, né? Porque aqui também pode ter muito uma dependência. Porque esse Marte aqui dela, né? Em azul, aqui no, no mapa em azul. Ele tá na casa 7. Então, apesar de ser um Marte leão, né, às vezes é agir justamente baseado muito no outro. Se fosse um Marte em qualquer outra casa, né? Tirando a casa 11, teria muito sim essa coisa do, do eu, né? Mas aqui às vezes, é o excesso de agir no, de alguém que é muito impositor que o Martin Leão, né, na casa sete, ele costuma atrair pessoas que têm esse jeito leonino, né, esse jeito de reizinho, de as coisas do meu jeito, né. Esse é o lado mais, não é perverso, mas é o lado mais da energia de Leão mais ruim, né, de querer controlar tudo, querer se achar o dono ali e eu mando, né. O Lado bom aqui é justamente essa coisa de alguém generoso, alguém até meio artístico, alguém até muito meio crianção, no bom sentido, no sentido de fazer palhaçada, no sentido de Nesse sentido mais gostoso, né? E não no sentido de não querer trabalhar, de tudo se dó, de tudo parece que tá levando pro lado pessoal, né? Que o Marte é bem provável que faça isso. Um lado ruim, né? E quem tem Marte na casa 7 acaba, pode acabar atraindo pessoas assim, né? Só que, além do Marte dele estar em Virgem e ficar junto com o Sol dela ali, né? Também o Marte dele cai na casa 8 dela, então traz sim muito essa coisa do de uma relação muito sexual até no sentido de não no sentido ah, ele só pensa em sexo não não é isso mas ele tem muita atração por ela além de gostar de estar perto dela ele tem muita atração por ela mais do que ela no sentido de que é o sol dela que toca o Marte dele né aqui o perigo maior mesmo é o Marte ele como Marte ali em cima do Sol que eu já falei tentar moldar ela de alguma forma né mas tem Marte inverso a coisa de perfeccionismo e às vezes tá, acha que, nossa, se você fizer isso aqui você vai ser muito boa, não, mas você acha que você não, não, não merece aquelas suas amizades não, eu acho que você poderia trabalhar em outro lugar melhor, né, ou às vezes até pro lado ruim uma coisa de idealizar demais, né E querer a mulher perfeita que serve ele né? com esse essa questão do do, do, do leão aqui forte, né enfim, tá, coisas que você tem que tomar cuidado né, ao meu ver, aqui, é por parte dela pra não deixar ser tolida por ele E além de tudo, esse Saturno aqui na casa 8, que é o pior aspecto aqui desse mapa, né? Esse Saturno aqui na casa 8, ele ainda mais faz uma quadratura pro lado do norte ali dela. Saturno na casa 8 em virgem, a pessoa literalmente com Marte ainda, né? Em cima do Sol ali é muito... Ele pode realmente, às vezes a pessoa não pode nem perceber, porque na casa 8 tá meio que uma coisa meio velada, assim. É uma coisa por trás dos panos, é uma coisa quase manipulação psicológica. Tipo assim, lógico, né? é, que nem a, é que nem eu... Eu já vou explicar pra vocês aqui que eu prefiro que a pessoa não conte nada do mapa dela, a menos que ela queira dar alguma pista ali e tal, ou já fala... Não, fala aí mesmo, eu quero justamente que você fale que a gente é casado assim, 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 assado, sempre tem esse problema, aí vai dar preço de vocês, tá? Se vocês quiserem que eu analise sem saber de nada, beleza. A única coisa que essa pessoa aqui falou é que são casados há 15 anos. Deixa eu até confirmar aqui. É, estão, juntos há, estão juntos há 15 anos, né? Então ele fala que eles são muito diferentes. E justamente eu vejo isso aqui justamente para Não só isso, né? Mas outras coisas que eu vou falar aqui envolve até um pouco do mapa pessoal dela aqui que pode fazer ela ser mais contida, né? Ela tem o sol na casa 8, ou seja, o brilho dela já já tem uma questão assim, de achar que às vezes incomoda e às vezes fica querendo guardar. É, fica querendo aquela coisa de esconder o brilho da, dela, né? O mapa em azul aqui pode fazer isso. Que é a mulher, no caso, né? E com esse Marte aqui, então, ele pode ainda empurrar mais ainda ainda para dentro ou ajudar a trazer pra fora. Isso depende muito de como bem ele está resolvido, né? Com que é aquela questão da mulher brilhar tanto quanto um homem, né? Porque se fosse um Marte aqui em cima da Lua, seria uma coisa mais emocional. Talvez ele pudesse passar muito por cima, mas por ser a Lua, ele, tipo, ah, é minha mulher, então, tipo, ela, se tiver no um papel de mulher dela, beleza. Mas aí, quando entra o Sol, né? Que é o papel, digamos assim, que na nossa sociedade é mais comum um homem ter dentro de uma relação... Aí acaba, ele pode ter um não, é até um não é inveja, mas tipo aquela coisa de. do machismo só mesmo que a gente vive aí, né? Aquela coisa de. Não, a mulher não pode brilhar mais que eu. Se ele tivesse insegurança, ele. Aí que vem esse. esse toler da individualidade ele é muito forte. Então, eu até já digo pra você, se você. A pessoa que eu tô analisando aqui, né? Mulher. Se você tem algum tipo de problema de depressão, insegurança, aquela coisa de talvez depender demais dele é por causa que você não tá deixando o seu brilho sair e ele tá atolindo isso de alguma forma, né? 15 anos de relação, né? Imagino que possa ter muito isso, né? No lado ruim. O lado bom é aquilo que eu falei, ele ajuda você a tirar o melhor do, da sua essência e botar pra fora e tudo que você escondia um até conhecer ele com ele, você começou a botar mais pra fora e se descobrir, se conhecer e melhorar a sua autoestima, sabe? Até pode ser uma coisa aqui de atividade física até que começaram a fazer juntos, né? Também porque essa coisa de vigor, a casa 5, o sol, marte, dos planetas e casas que falam de vitalidade, né? Então, com certeza pode ser alguma coisa relacionada ali a, pelo menos, a melhorar a autoestima por qualquer motivo que seja. Seja achar chama inteligente, porque tem os, os, os signos regidos por Mercúrio aqui, né? Virgem, gêmeo e tudo mais. Ou também essa coisa do corpo, mesmo cuidar do corpo, seja da beleza em si ou seja do corpo físico, no sentido de malhar, né? Então, tem muito esse potencial aqui. Se você tiver algum tipo de conflito, assim, de egos, é, direciona pra essas coisas que eu acabei de falar, que vai ser muito bom pra vocês, tá? Principalmente pra você, a mulher da relação. Só que, né, ela tem uma Lilith na casa 1. Essa Lilith na casa 1 aqui cai na casa 10 dele. A Lilith é sempre complicada, né? É sempre aquela coisa de é como se fosse o ponto mágico, digamos assim, no mapa. Eu gosto de chamar assim. Porque sempre que eu vejo ele no mapa de alguém, tem na casa 1, na casa 4, na casa 2, na casa 8 até também a pessoa principalmente foi em água né a pessoa ela tem uma coisa ali com magia com ancestralidade dela ali sonhos muito loucos tem esse lado que ela se desenvolver você poderia desenvolver para um lado de bruxaria mesmo magia mas não não é coisa ruim é tipo astrólogo pode ser taróloga mãe de santa, essas coisas não é nada demais né mas lógico, aí que vai da pessoa o caminho que ela quer seguir mas esse lead na casa 1 aqui, essa pessoa provavelmente ela sempre se achou muito diferente. Ela, talvez se ela não lida bem com essa coisa de ser muito diferente, tá chocando muito. A mulher, né? Aqui no mapa, aqui no, no mapa que eu tô analisando, ela pode ter se retraído. Tudo que era diferente, tipo, ela tinha uma vontade de pintar o cabelo de verde, mas ela nunca pintou, porque a família os amigos não iam aceitar. Então ela reprimiu. Aí ela quer andar de skate, e nossa, mulher andar de skate, meu Deus, não já precisa, blá, 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 blá. né? Aquele blá, blá, blá tudo. Então, ela se reprime. Então, tem muita essa coisa de, 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 de... Esse só na casa 8, tem também esse Marte na casa 8. É, Marte na casa 7, o só na casa 8, a Lilith na casa 1. Essa combinação indica muito alguém que, às vezes, se reprime muito em prol dos outros. Tipo, ah, se o outro estiver feliz com isso, então beleza. Se as pessoas que são queridas para mim tiverem feliz com isso, então beleza. Eu não quero briga, eu quero fazer coisas juntos, então eu não quero chocar ninguém. E isso aqui é ruim, né? Se a pessoa se, se contém fingindo ser outra coisa que ela não é, sendo que a vontade dela fazer outra coisa totalmente diferente, né? Então aqui nesse caso fica complicado. Né? E aí eu diria pra ela, já, ó, você tem que... Um relacionamento, você é livre, alguém que venha com você pra, tipo, tirar o melhor de você. No sentido de... Não, você, você quer fazer arte? Então, ah lá, vamos comprar um quadro aqui, você treina. É sua vontade, então vamos fazer. Não é aquela coisa, nossa, você quer fazer arte? Mas a mulher deveria trabalhar, você deveria cuidar dos nossos filhos. Nossa, você deveria cuidar da casa, né? Não... Eu já tô trabalhando a gente não precisa de ninguém mais ganhar dinheiro aqui nessa casa e aí, essa pessoa vai deixando de fazer o que ela quer né? tem esse lado perigoso aqui não é? só que também tem um lado aqui dela é, engraçado porque apesar de ter toda essa coisa dele né meio controlador assim no pior dos casos né tô dizendo no, no melhor dos casos ele é aquela coisa de ir juntos fazer muitas coisas juntos e tirar o melhor dela né? que nem eu já disse mas aqui ela também tem esse lado meio controlador, porque o Saturno e Plutão dela, que tá na casa 9 dela, né? Que é na casa 7 dele. Então, talvez, ela idealize, talvez até um tipo de casamento, de relação, ou algum tipo de visão de mundo ali, de como tem que ser as relações. Ela vê daquela forma, e, tipo assim, se, se foi uma coisa assim, se mudou essa visão de mundo, quando ela começou a namorar essa pessoa, com certeza é, tipo assim, mudou porque eles brigaram. Eles tiveram que brigar feio. Porque é o Saturno e Plutão aqui. Então, Plutão é aquela coisa obsessiva, e Saturno é casca grossa, é resistente, ele é aquela, aquele mestre, ele é, às vezes, até ditador, né? No sentido, porque ele é onde ele se baseia. Tipo, como se eu tirar a minha base de mim? Não, não, a pessoa não abre mão fácil disso, né? Onde a gente tem Saturno no mapa é onde a gente se apoia. Então... Com esse Saturno aqui, na, e Plutão na, caindo na casa 7 dele, é aquela coisa assim, eu te vejo, quando eu, ela conheceu, ele é esse cara que eu vou casar. Porque tem essa coisa do Plutão meio intuitivo, meio coisinho, né? E ainda não é na casa 10 aqui, na casa 9 e casa 10 ali dela, né? Mas na casa 9 tem essa coisa de, é, é, é nisso que eu acredito, eu tenho fé nisso. Então ela pode ter sido a pessoa que mais acreditou assim, mas talvez ela teve que ter, tipo assim, eu vou conhecer ele um tempo, né? Pra ver se é isso mesmo, se não é só coisa da minha cabeça. Porque tem Saturno, né? Então o negócio faz as coisas a longo prazo. Apesar do Plutão ali agindo com segunda intenção, já no sentido de... Estou interessado nesse cara, mas eu quero conhecer ele primeiro, né? Não só... Tipo, ah, conheci ele fulano ali, nossa, aí um ano depois a gente começou a namorar, eu nem esperava por isso. Não, ela desde o começo provavelmente já tinha alguma coisa ali de... Essa coisa destinada, né? Nossa, é com esse cara que eu vou me casar, né? Ou aquela coisa até... Aí entra o lado ruim de Plutão, né? Também. Que tem um pouco disso, não é de... De reprimir, mas é do medo em si mesmo. Tipo, nossa, meu Deus, esse cara... para se ela conhecer ele, ela tinha 15 anos. Eu falo, meu Deus, esse cara que eu vou casar com ele? Meu Deus, não, não posso não. Vai começar a evitar a pessoa, né? Tudo mais. Pode ter tido esse tipo de coisa também, que é o outro lado de botão, que é pro medo de meio que uma autossabotagem, né? Se, pô, você está sentindo sentimento pra, pra, pra pessoa, você está sentindo que vai ser bom, por que você vai se sabotar, né? Por medo do compromisso? Pode ter tido isso. Não, mas quando mais nova... Né, essa relação começou, mais provável que isso tenha acontecido. Né? Mas se eu conheceu ele ali depois dos. Perto dos 30, vai. Aí foi tranquilo. Inclusive, pode ter sido até perto do retorno de Saturno, que ela conheceu ele, né? Perto dos 30 anos, dos 28. Até os 32. E aí vai de você, né? A mulher que eu tô analisando aqui vai de você. Se você quiser deixar nos comentários ali, é, coisas que eu tô falando. Se você quiser manter o anonimato, tá? Aqui é. Não tem essa, não. Vai de você. Bom. Outra coisa aqui, né? Além de ter o Sol na, dele caindo na casa 5 dela, o Mercúrio e a Vênus dele estão em Câncer, né? E também estão caindo na casa 5 dela. E isso é muito bom. Esse, ele com certeza é apaixonado por ela. Tipo, tem muito essa coisa da paixão aqui mesmo. Então, ainda mais, se tipo, tem essa coisa do. Ele elogia muito ela falar: Isso ah, é meu amor, você é linda. Sabe? Pode ter sido esse homem, realmente, porque ainda mais Mercúrio e Vênus em Câncer. No lado bom, é uma pessoa que expressa muito as emoções dela, né? Tem essa necessidade. A Vênus em câncer já costuma sentir muito, né? é Aquela turbilhão de emoções. E o Mercúrio em câncer, ele tem necessidade de falar o que ele tá sentindo. Então, tipo, às vezes ele tá lá tranquilo, assim, os dois estão passeando, fazendo alguma coisa. E ele começa a dizer, essa mulher é linda, meu Deus, eu sinto muito carinho. Nossa, eu sinto muito... Ele quer falar, né? não quer só sentir, né? Se fosse Vênus ou Marte ou só Lua aqui, né... Aí seria diferente, mas quando Mercúrio aqui é tem essa necessidade de falar, né? E o Mercúrio, Mercúrio e Vênus ele tá na casa 3, entendeu? é o tipo de pessoa que expressa o amor dele pela fala, né? Pelo, pelo diálogo ele mesmo. Se ele gosta de falar com alguém, é muito provável que ele goste daquela pessoa simplesmente. Eu tenho um carinho por ela, né? Não é necessariamente romântico, mas... Putz, e às vezes ela fala, nossa, ele vive conversando com os um amigos dele no WhatsApp do futebol, por exemplo. Porque ele tem muito carinho por eles, com certeza. É uma coisa ali que ele tem muito carinho, porque ele não. Com Mercúrio e Vênus em câncer aqui. Primeiro que a pessoa só costuma falar com quem ela tem segurança, né? Porque tem câncer, aquela coisa da concha, né? Ele só se abre quando ele se sente seguro, se sente acolhido. E, mas aí tem. Quando também fica acolhido, ele vira né? É, não é apegado, né? É uma palavra é apegado, assim, fica apegado aquilo, fica com muito carinho aquilo como se fosse uma mãe cuidando mesmo. Então é bem engraçado isso aqui, que ele aponta um homem carinhoso, né? Mas tudo tem dois lados, né? Então, apesar de ter esse lado muito bom, tem também um lado muito ruim, porque, além de tudo, minha Vênus é retrógrada, né? Então, além de ele estar, tá, tipo, repetindo as mesmas coisas no lado bom, né? Fala, nossa, ele, ela deve falar que nossa, a de sempre fala que me ama. No um lado bom, é isso, tipo, ele vive falando isso, eu já falei pra Deus, sim, amor, não precisa falar dez vezes por dia. Não, eu vou falar, né? Que é aquela coisa da Vênus retrógrada, de onde ela cai, ela tem essa coisa do... Do amor repetido, digamos assim, né? Só que o lado ruim é a constante revisão. Aquela coisa de será que eu vou, será que eu não vou, ainda mais por ser em câncer, né? É uma coisa assim, putz, será que eu gosto mesmo dela? Será que eu não tô, será que não é só um sentimento passageiro? Nessa nó e essa preocupação que é por insegurança, né? A Vênus, onde, onde ela cai, no nosso mapa, ela fala muito sobre o amor que a gente se dá e o amor que a gente vai dar pros outros. Em uma Vênus retrógrima em câncer, se ele tem insegurança com ele mesmo, principalmente com a mãe, né? Porque câncer tem essa relação com a mãe... Se ele tem esse problema, aí ele vai ter problema nas relações dele. E aí pode virar dramático, pode virar reativo, né? Qualquer coisinha. Ah, você tá me... É que você não gosta de mim mais. Aí você fala, puta, não, não é que eu não gosto de você. Eu tô só pedindo pra você lavar a louça. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro, meu Deus. Você não sabe como foi difícil hoje, sabe? <risos> Começa um drama aqui mesmo. No pior lado aqui desse Mercury Vênus em câncer, né? E que mais aqui que tem? É... Deixa eu ver. Bom, o nó do norte dele, que na casa 7 dela, perto da Vênus dela ali também, que também tá retrógrada, né? E, então, o nó do norte é sempre um ponto de destino, é sempre um mal um, para se direcionar, né? Então, com certeza, quando você, alguém tem o nó do norte na sua casa 7, ou junto da sua Vênus, a chance de, no mínimo, você ter uma parceira de negócios, ou casamento, ou pelo menos um namoro, né? Com essa pessoa é muito grande, tá? Só que, justamente, é uma Vênus retrógrada aqui, então, qualquer planeta retrógrada, ele traz essa coisa de... Às vezes, firma uma parceria, né? eu passo um tempo, será que era isso mesmo que eu tinha que fazer? Puta, será? Mas essa revisão é normal. Sempre que vier essa revisão, a pessoa realmente tem que, digamos assim, repaginar ou fazer algo diferente pra ver que ela é certa. Não, aqui, por mais que eu tenha dúvidas, por mais que eu veja coisas que eu mudei de ideia, eu posso conversar com essa pessoa e ela vai abraçar a gente vai dar um jeito nisso juntos. Esse é o melhor lado de qualquer planta de troca, que não faz aspecto no mapa. No caso de uma relação, só coisa de rever o amor, né? A pessoa falar e falar, não, mas eu entendo que você tá essas inseguranças, né, normal, vamos buscar viajar, fazer uma viagem aí pra ver, a, a, a estreitar os laços, fazer uma coisa romântica, enfim, aí a pessoa, ah, não, tá, é, eu gosto dele mesmo, né, tipo, é coisa simples que se resolve, o lado ruim é a pessoa não expressar esse descontentamento, né, ficar naquela coisa ali e começar a entrar no relacionamento que ela tá sempre, todo dia, se pensando, eu fiz a coisa certa, caraca, eu tô com esse cara aqui, ele, nossa, essa coisinha que ele faz me irrita, né, um Vênus em Leão aqui não é tão crítico assim, se fosse uma Vênus em Virgem seria pior, uma Vênus em Leão aqui é muito mais aquela coisa... Ai, será que eu sou boa para ele mesmo? Ai, ele é tão... tal. E às vezes nem é tudo isso que a pessoa imagina. Mas ela sente essa assim, insegurança, né? Que nem eu falei da Vênus retrógrada em câncer, né? É insegurança emocional na Vênus retrógrada em câncer. Na Vênus em Leão é aquela coisa de autossuficiência. Ou achar o outro insuficiente ou ela mesma insuficiente. É muito mais provável que seja sobre ela mesma, né? E aqui, Só que também esse Vênus em Marte dela aqui, que é na casa 4 dele... Né? e isso por si só, nossa, é pra montar família com o Vênus e Marte é perfeito, porque vai ter um ambiente muito amoroso mesmo né? o Vênus é o planeta do amor o Marte, aqui se fosse o Marte sozinho dele, olha, deve ter muita treta aqui de briga de poder aqui né com esse Saturno e Plutão dela ainda na casa 7 ela querer controlar ele mesmo, querer controlar a casa, só como tem um Vênus ali retrógrado, ela pode realmente tentar, tipo, agir de forma mais maleável de mais parceria, né tipo, eu dou e você doa também, né tem muito mais isso aqui, e é um ambiente de muito carinho que todo mundo ali da família faz tudo junto, viaja junto, quando alguém vai fazer algo especial, vai todo mundo junto, vê aquela pessoa, no caso, tem um filhos né, tipo, o teatro da escola do filho, o filho vai jogar futebol, é todo mundo assistir. Não tem aquela coisa o oh, pai vai, e a outra tá trabalhando. Não, aponta muito essa coisa de família unida ali mesmo e se divertindo muito, né, no melhor dos casos. No pior aqui é muito imagem, né, viver de imagem, viver de... Daquela coisa leonina ruim de, de aparência, né? Viver de... de que mostra, mas na realidade é uma insegurança lá dentro. Que ninguém... Nossa, é uma coisa louca, mas ninguém quer mostrar. E ficam tentando dominar o outro, né? Fica o filho rebelde. Fica o pai controlador ali falando... Não, você tem que ser desse jeito aqui, porque isso aqui que é bonito, isso aqui que é legal, né? Esse é o lado ruim, ao né? invés daquela coisa de... O que, que você gosta? Ah, você gosta disso? Pô, sério? Que legal. Então você quer ser artista. Ah, vamos ver o que você quer fazer aí e tá? tal. Né, se tivesse essa liberdade aqui é a família é muito boa. Mas né, tem esse lado de leão aí, de reizinho ditador, que todo mundo pode acabar virando também. A gente tem que tomar cuidado, mas a casa 4 também é raízes né? É a nossa emoção mais básica. Então, quando a venda de alguém, que é na, ou o Marte também, que é na casa 4, é como se aquela pessoa mexesse muito com você, né? Então, além de ter essas coisas que ele fica muito apaixonado por ela, ele acolhe fácil ela pra dentro de casa, provavelmente até ele tinha uma casa e ela foi morar junto com ele né? para ponta é isso aqui pelo menos né pelo menos é bem interessante Eu, talvez até conquistaram juntos por causa que a Vênus está junto do Norte né? a Vênus não é só amor né? emocional, ele também tem essa coisa de divisão de bens e valores então talvez só com ela ele conseguiu ter a casa própria ou pelo menos alugar e conseguir viver fora da casa dos pais alguma coisa assim né? então é bem legal essa relação mesmo para morar junto e construir uma família Essa coisa de modo Norte, Vênus e Marte, tudo envolvido na casa 4 ali, né, chefe? Achei bem interessante isso aqui mesmo. Que dá essa durabilidade, né? o que mais? Aqui tem um um pequeno problema, digamos assim, que é luas opostas, né? Como ele tem uma lua em Capricórnio, e ela tem uma lua em Câncer, é muito mais provável que, apesar de ser romântico, ele ele se expresse muito, mas é aquela coisa... Sabe quando a pessoa fala, mas parece frio? Ele pode ter um pouco assim, essa coisa aqui. Porque ainda mais que essa lua em Capricórnio, que cai na casa 12 dela... Então, às vezes, ela nem percebe o quanto ele gosta dela, né? É porque é, tá na casa do é o nosso ponto cego. Tem aquela coisa de não conseguir enxergar. E aí, não enxergando, gera paranoia, gera desconfiança, né? Esse tipo de coisa aqui. Porque, apesar de ele ser muito expressivo, né? A lua em Capricórnio ali, a necessidade dela é de segurança, de estabilidade, né? Até aquela coisa da carreira, assim, no sentido de, não, eu tenho que sustentar minha família, né? E tudo mais. Então, tipo assim, o carinho que ele tem por ela, às vezes ela pode não perceber, mas ele tá muito pensando nessa coisa do, não, eu preciso, nossa, dar uma sustentação aqui, né, pra eles e tal. Se tiver filho, né, pra ela, se for ele e ela. Então ele tem que trabalhar, né, E fica muito com essas questões. Essa é a forma dele cuidar, digamos assim, que a Lua falar com a gente nutre, né. A Lua em Capricórnio, ela nutre, de forma prática, né, de forma da carreira, de pensar no futuro, o que vai ser do amanhã, né, tem que cuidar de hoje aqui para ter amanhã, né, esse tipo de coisa, e ela tem no em câncer, e a lua câncer é muito mais o que eu sinto, o importante é a gente estar tá acolhido, importante é a gente estar tá aconchegado, o importante é a gente estar tá todo mundo junto, né, tiver dificuldade, a gente lida, vamos vendo, né, a lua câncer é muito mais emocional, não se preocupa tanto com coisas materiais, digamos assim, né? Acho que seja todo mundo, digamos assim, nutrido. E aí entra assim um pouco daquela coisa de alimentação, ninguém nem tá passando fome, ah, então tá bom. Isso que importa, né? A Parte tem muito isso também. E então, tipo assim, a lua dela na casa 3, ela pode expressar muito, talvez, o que falta nas né? necessidades dela. E aí, como ele já tem esse lado de Mercury e Vênus aqui, não seria difícil pra ele falar, pô, ela tá querendo carinha, então vamos vou, vou expressar aqui, vou mostrar que eu gosto dela, né? Só que às vezes ela pode achar que ele tá falando muito, mas é muito mais uma emoção que ele não está sentindo na hora, alguma coisa assim. Porque o forma dele sentir é mais fria mesmo, porque é mais do, em atos, né? Em coisas concretas, de, dinheiro no sentido de cuidar mesmo, não no sentido de tenho que pagar minha mulher. Sim, pode ter esse lado, se for uma lua em desequilibrada, né? Ele achar que ah, o dia que eu perder meu dinheiro, ela cai fora, então eu tenho que manter meu trabalho, ganhar mais até se for possível, que senão que o cara com dinheiro aí cai fora. Só que aí seria uma insegurança, né? Seria algo pra ele trabalhar, ele dá. Ainda mais que a lua aqui dele tá caindo na casa 12 dela. Coisas que caem na casa 12 tem essa propensão, digamos assim, né? A a despertar o pior lado daquele planeta, daquele signo, né? Então, a lua dele cair na casa 12 pode trazer esse lado à tona dele, assim, pra, pra, através da relação com ela, né, de ele ficar muito materialista. Até pra ela ter um sol em virgem, né, então ela pode parecer muito prática e aí ele fica, caramba, se eu não cuidar dela com dinheiro aqui e tá? tal, alguma coisa assim, começa a gerar insegurança e ele vira uma bola de neve de insegurança emocional ali, né. Só que o bom é que ele consegue equilibrar com Mercúrio e Vênus, aqui então pode ter esse diálogo aqui e não ficar algo tão secreto assim, porque ele tem facilidade em falar o que ele sente pra ela, apesar de ela não estar sentindo, vendo aquilo dele naquela hora, pelo menos, né? Então, tipo, é um desafiozinho, digamos assim, essa posição de lua aqui, né? Porque não é razão que se usa, lua é emocional, então como lidar, né? O é... bom é que ele tem essa saída, se digamos assim, é um atalho, um escape. Né, que o que poderia gerar problema ele supre porque ele é bom em se expressar emocionalmente, porque ele está querendo sentir o que ele está querendo pensar em cuidar e etc. Né? Outra coisa boa, muito boa mesmo, é o Juno. Né? O Juno no mapa eu vejo muito aquela coisa de... quase não é destino, mas é aquela coisa de pessoa ideal para casar. E no caso aqui, ela tem o Juno na casa 4, né, perto, encravado na verdade, na casa 4 dela, e esse Juno cai na casa 1 dele. Ou seja, ela vê como o homem perfeito para ter uma família, para morar junto, né? Esse tipo de coisa. Porque ele traz essa sensação de familiaridade para ela. E como é uma júnior em touro justamente ele realmente pode ter alguma situação financeira boa. Não tem uma situação financeira boa. Ele é muito trabalhador. É aquela pessoa que, mim, não ganha tanto bem, ele está sempre trabalhando. Buscando forma de ganhar dinheiro, não ficar parado, sabe? Mas esse é o lado bom, o lado preguiçoso. O lado ruim né? é, é preguiça, é, é, talvez excesso de prazer, né? E a Vênus dele aqui, onde que tá a Vênus dele? Na casa 5 ali. Ele pode ter essa coisa meio infantil. No sentido de... É, paladar infantil. né No sentido de... Tipo, às vezes até tem, tem que tomar cuidado aqui de comer essa coisa de traição. Né? Como ela tem um Saturno e na casa 7 ali. Eu duvido que por mais que ela seja na melhor energia, que ela não seja um pouco controladora no sentido de estar de olho nele. Sabe? Tipo, só, tipo assim, eu tô de olho. Você é livre, mas eu tô de olho né, tipo, tentando entender o que ele tá fazendo o dia, onde que ele trabalha, tá, pra só, só, tipo, tá, eu sei onde que ele tá. Se um dia ele sair da linha, eu vou saber. É uma coisa assim. É difícil, como Saturno putando na casa 7, a pessoa, na casa 7 do outro, a pessoa não querer controlar a relação dela ali, né. Então, tipo assim, nesse caso aqui até é bom, porque ele tem essa coisa de e Vênus e Câncer, ele vai gostar de ter alguém em cima ali como se fosse um pai, uma mãe, né. Por causa que quem tem coisa em câncer no mapa acaba se relacionando com pessoas que lembram de alguma forma os parentes. Seja uma mãe que cuida, seja um pai que é parceiro, né? No caso do mapa de uma mulher. No caso dele aqui, ele vai gostar dessa coisa da mãe cuidadora. Por mais que não seja explícito isso, seja mais inconsciente, né? Só que esse junho dela aqui justamente favorece muito. Nossa, com esse cara aqui que eu vou poder estar em casa, fazer uma comida gostosa. Com esse cara aqui que eu vou poder... descansar mais, eu gosto de ficar mais em casa mesmo, né? Então, tipo, toda essa coisa da casa 4 dela, ele é, digamos assim, a presença dele facilita ela ter isso. Então, já complementa, né? E o Juno dele em leão, cai na casa 7 dela. Então, é como assim... E ele tem o Juninho na casa 4 também, né? É interessante isso. Então, tipo assim, no que a presença dela, a presença dele pra ela faz bem... O Juno dele na casa 7 dela é como se fosse assim, essa é a mulher da minha vida. Tipo, tudo que eu vim pensando de uma mulher pra casar, de uma mulher pra me relacionar, é ela, né? O Juno, ele dificilmente tem lados ruins. Né? Ele é só mais o lado do prazer dali, porque é justamente o que a gente busca numa relação, sabe? Então o Juno na casa 7 aqui é perfeito. Ele, tipo, nossa, ela às vezes provavelmente fazer muita coisa, que o jeito dela já expressa bem o, o ideal dele de relacionamento. Né, o que ele queria pra ele, né? Assim como ela queria um, um junitor ali. Uma pessoa mais estável, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais segura no sentido de estar presente ali, né? coisa de estabilidade de touro e também do prazer, né? Comida gostosa, tem sexo também bom, esse, tudo isso, né? Tem também o Juno em Leão aqui na Casa 4, que ele sempre idealizou uma mulher... Tipo assim, ela pode não ser, mas pra ele ela é... É uma mulher de, de, que ele vê na TV, nas revistas, sabe? Essa coisa assim de... Meio que uma estrela mesmo. Uma, uma, uma alguma coisa assim. Ele pode fazer essa relação até com ela, brincar, né? Porque pode ser assim que ele vê ela mesmo, sabe? Alguma coisa que é muito nostálgica ali pra ele. Ele fala, nossa, você é igual a tua pessoa. Eu gosto muito disso em você. Até ele usar pra elogiar brincando. Tipo, ah, você é minha Angelina Jolie. As brincadeirinhas, você é bem, bem fofos. E seria o melhor lado dessa Júlia em Leão aqui. Essa coisa de, não é que botar a pessoa num pedestal, mas tipo, eu sei o valor que a minha mulher tem, eu vou mostrar isso para ela, para ela se sentir bem, né? Então, ela, isso aqui seria muito gratificante para ela, inclusive, né? E também, por o Juno dele cair é na casa 7 dela, ela também reforça mais essa coisa de, além de ser uma pessoa que poderia morar junto, é o homem da minha vida, né? Eu acho realmente difícil essa relação acabar, por conta de, várias, de vários fatores, o mais complicado aqui... É o excesso de controle de uma das partes, né? Porque ela tem o Saturno na Casa 7, e junto com Plutão, né? Querendo dar esse autocontrole ali, esse autocontrole, não, esse controle sobre a relação que ela quer quer ter, né? E ele tem um Saturno na Casa 8 em Virgem ali, que às vezes pode ser muito pesado, muito crítico, e às vezes até ferir, porque a casa 8 é pega ali no que a gente reprime. E tudo, tudo de alguém que cai na nossa casa 8, como se aquela pessoa conseguisse enxergar o que a gente está t- tentando esconder. Né? E ao mesmo tempo isso gera atração, né? Porque parece que a pessoa me entende, sempre precisar falar, etc. Parece que ela ela olha pra mim e sabe do que eu tô pensando, né? É muito sobre isso. Mas também tem essa coisa do controle ali no sentido mais castrador, no sentido de. A pessoa começa um pouco a a mostrar o lado sombra dela, né? Que a Casa 8 fala muito disso. E a pessoa já tolha, a pessoa não não tem espaço nem pra se expressar, às vezes. Mostrar um lado ruim dela ali. Que a pessoa faça fala, nossa, o que, que tá acontecendo com você que está assim? Meu Deus. Né? Então, tipo... É um lado aqui que ele teria que aprender a lidar. Né? Os dois, na verdade. Ela ser um pouco mais controladora que pode sufocar. E ele ser menos crítico, assim, mais aquela coisa de... Não precisa falar nada, às vezes. Ainda mais com Saturno Virgem. Não precisa falar nada. É só acolher a pessoa. Você fala, eu entendo. Não, então, ó, comprei um doce aqui pra você ver que estava mal. Putz, sabe? É o tipo de coisa que simples não o dia, Virgem. Tem muita coisa da simplicidade. E Saturno não é... Coisa de falar grandes coisas. O Saturno na casa doito é muito aquela coisa me mostra em virgem. Né? Saturno em virgem me mostra. Eu, de alguma forma que eu posso confiar em você quando eu tô mal. É meio que isso, né? E se ele mostra isso pra ela, show. Então, pra ela é perfeito aqui, né? É que mais, ó. O Júpiter dele ali também virgem, cai na casa 7 dela. Então, é aquela coisa de a relação é muito expansiva, né? Pessoas que têm o Júpiter, ele cai na nossa casa 7, né? Independente de você homem ou mulher. Não, na verdade, mais pra mulher. É como se fosse o marido ideal, é, é bem... entra na mitologia aqui já, né? Aquela coisa de... é os Zeus da minha vida, né? Que é o, tem os Zeus da era. Então é aquela coisa do... é o homem que eu idealizo até, pode ter um pouco disso, quando o Júpiter do cara cai na casa 7 da mulher, tá? Mas isso por si só não garante só relacionamento duradouro, até tá? É muito mais resto do mapa que garante isso, Juno principalmente ali, né? O Sol na casa 5, a questão das casas 7 bem presentes aqui dos dois lados, né? Do que o Júpiter, o Júpiter em si pode ser muito mais uma atração ali que pode virar um só tipo, ah, é um cara da farra. Me conquistou, mas foi fazer outras coisas, sabe? Mas como o resto do mapa é, chama pra essas coisas de casamento, de muita intimidade, então sim, aí vira aquele homem que, nossa, por causa dele eu mudei, por causa... não no sentido de ele era ruim, né? Mas no sentido de, nossa, agora daqui pra frente eu quero casar, não quero só sair com as mulheres, eu realmente gosto dela, né? Tá então é bem gratificante mesmo esse mapa que eu achei muito bom. Tirando essas, essas coisinhas aí, né? De uma dominação dele ali que pode aparecer muito forte, né? Mas que também tá nela, de querer controlar ele um pouco por, por, por trás dos panos, digamos assim, né? É, tem esse problema aqui, mas eu acho que é tranquilo. Podia resolver com o tanto de coisa boa que tem, né? Outra coisa importante aqui é a questão dos Quirons, né? Os Kirons sempre são uma insegurança, né? Então onde ele cai, onde o seu Kiran cai na mapa da outra pessoa é como se tocasse ela, de alguma forma, né? E o Kiron dela tá na casa 4 e cai na casa 2 dele. Então, justamente aquela coisa de provedor, que talvez ela tenha algum tipo de dificuldade de ter com o pai, né? Alguma coisa assim, que foi uma marca pra ela. Com ele ela fica meio. Tipo assim, pode ter sim essa coisa do dinheiro mesmo, assim, de insegurança. Fala, ai meu Deus, ele não tem dinheiro. E agora, como a gente vai ganhar dinheiro, né? Ou, melhor energia que... Ela lidou com essa questão de dinheiro por ela mesma, né? Ela viu que a família não tinha tanto. Ela foi lá, buscou. E aí, isso não é um problema para ele. Ele viu que ela é uma mulher independente. Então, aquelas outras coisas que eu falei dele, querer ela de um jeitinho, né? Pra esse Kiro dela, que é na casa 2 ali dele, pode amenizar essa questão do dinheiro aqui. Se tá no melhor do Kiron, né? No pior dele, aí sim, ela vira interesseira. Ela vira aquela mulher que... A família tinha receio, né? Teve problemas financeiros. E ela começou a falar: não, eu preciso. Nossa, eu preciso achar, começar a achar um marido aqui, porque senão eu vou ter o mesmo destino. Tenho que ter um marido rico para não ficar na situação igual a da minha família, né? Então, é uma coisa ferida ali que não, não se curou. A pessoa não entendeu que ela pode ter o dinheiro dela. Né? Não precisa depender dos, da família, de um marido, etc. Né? E. O Quirão dele aqui tá em touro, né? Então ele também investe muito essa coisa do, do dinheiro, às vezes até também. Mas até uma coisa de, talvez, um excesso de cabeça dura, sabe? Porque aqui eu, eu, o Quirão na casa não é muito aquela pessoa que eu tenho muita insegurança com si, né? Aquela coisa de achar que ela vai conseguir ter dinheiro, né? E às vezes desconta em comida, desconta em prazer, em excesso, assim, né? Aquela coisa que ela tem insegurança. Ou é aquela pessoa que não, quer saber, aconteceu. aquilo me machucou, aquilo me feriu, uma situação. Por exemplo, ele era o gordinho da, da escola, né? E fizeram um bolo com a imagem dele, que é o queiram na casa 1. E aí ele começou a fazer academia tal. e tal. Ele ficou fortão, ele fala, enquanto eu for forte, pronto, eu tô tranquilo. Mas ele começou a engordar um pouquinho, já ficar paranoico. Eu perguntei um Marte em verde, um Saturno em verde, né? Que ele, se ele fazer academia, por exemplo, ele pode virar muito noiado com isso. Né? E aí é o lado ruim, mas o lado bom é que ele pode até ser personal trainer, por exemplo. né? Porque ele pode ajudar os outros com isso. Aquela coisa que fez mal pra ele começou a querer ajudar os outros, sabe? Melhorar o corpo dele pra ninguém, passar por isso que ele passou. E aí nessa ele criou a carreira dele e criou o corpo que ele queria ter, né? Um exemplo, tá? Mas pode ser a questão de alimentação também, né? Pode ser alguém que, por exemplo, é cozinheiro mesmo. Né? Ah, pode ser até coisa, de um trabalho mais braçal mesmo, porque tudo é muito prático, né? Então apesar de não ser um um trabalho tão prazeroso às vezes é um trabalho que dá muito dinheiro e é nisso que ele vê o prazer, Enfim. Né? Pode ter muito isso aqui. Mas aí já entra o mapa natal também. Mas aqui entra essa, essa relação de dinheiro de ambos os lados ali, que pode gerar insegurança, né? Tipo... Então provavelmente é o melhor que é os dois serem independentes financeiramente. Que a maioria dos problemas aqui não acontece, tirando a falta de é, de ela não ver, né, com a lua na casa doze dele ali. Os... Que ele gosta muito dela, que ele tem muito carinho com aqueles presos de forma... E o excesso de controle de ambas as partes aqui que. Tem que tomar cuidado pra não passar do exagero, porque de resto, carinho, tesão, amor, tem tudo aqui. É emoção, vontade de estar junto com uma família. Então achei muito bonito esse mapa, bem legal mesmo. Beleza, pessoal? Então essa análise aqui. Acho que dá pra você ter até uma bela ideia, digamos assim, né? De como é minhas leituras, né? Pra quem nunca me consultou, pra quem tinha curiosidade, né? Fazer uma cena estreia e tudo mais, Tá bom? Então, tipo, eu eu ainda até não não falei tanto, assim, porque tem os aspectos, né? Vou até falar, vai. Por exemplo, tem o Mercúrio e Vênus dele, faz oposição ao Netuno dela. Então, sim, ele idealiza muito ela, né? Então, é aquela coisa de ela também idealizar a forma que ele demonstra amor, é aquele que ela sempre sonhou, por exemplo, né? Mas é que também tem o lado da ilusão aqui, né? Que Netuno tem esse lado aqui. Mas uma relação de 15 anos, eu acredito que seja justamente tudo o que ela queria, ele é... E aí ela se sente para nossa, ela é o sonho, é esse marido que eu queria, né? É, o Saturno e o Plutão dela também faz muito aspecto ali pro Mercúrio e Vênus dele. Então até a relação com ela pode ter colaborado para ele aprender a se relacionar melhor. Aprender a se comunicar melhor. Sabe, ter uma, uma comunicação firme sem ser durona ou sem ser esbravejadora, né? Porque o Saturno com o Plutão aqui, é ele tem muito controle. Se for só um Saturno, poderia até ser brigão. Mas com o Plutão, se fosse pra brigar, tipo, é sair na porrada, sabe? Plutão é muito aquela coisa selvagem, até que não se controla quando tem um lado ruim. Então, partilha pra agressão, pra briga, né? Se ele não tem esse tipo de problema aqui, provavelmente ajudou muito ele a se comunicar melhor na relação, expressar melhor sentimentos, né? Pra ela ter essa em câncer, já. Então, facilitaria muito isso aqui também, né? Que o Saturno e Plutão tá fazendo é Trígono. Não, não Trígono assistiu. É, é trígono pro Mercúrio e Vênus dele, então é justamente essa energia de, de, de fácil acesso, né? E pra quem tá vendo o mapa aí, você pode ver que a maioria é traços vermelhos aqui no mapa, eles estão em relação de 15 anos. Então não crie preconceito de ver um mapa com muitos aspectos difíceis, né? E falar, ah, não vai dar certo, ai, pronto, aquela pessoa ali tem um monte de quadratura no mapa com ela. Na verdade, vira um desafio só pra se resolver. E eu, lançamento de 15 anos, eu acredito que ele, esses, esses desafios foram resolvidos, né? Então, de novo... Entra aquela coisa que eu falei, do, do controle aqui, né? Que tem, deixa eu ver um aspecto aqui difícil que mostra essa questão do controle. Deixa eu ver aqui. Ó, oh, Mercúrio quadratura com Mercúrio, né? Então, a forma que ela pensa ali é uma forma que não, às vezes, bate com a dele. Mas, justamente, aqui entra numa uma complementação, porque é o Mercúrio em Virgem e o Mercúrio em Câncer, né? Então, tipo assim, ela pensa de uma forma prática, ele pensa de uma forma emocional, e aí, pelo menos, pra, na comunicação, né? E ele quer muito falar o que ele sente ali, tá? E ela tá tipo, oh, eu tô falando isso aqui porque eu pensei muito, me planejei, né? E eu queria falar isso para você. E ele, nossa, mas eu já sinto isso, nossa, sabe? A pessoa que não pensa tanto. Mercúrio em câncer é muito reativo até, né? E entra o lado da manipulação ruim também. Que ela poderia ajudar justamente aqui. Ele poderia ajudar ela a falar mais o que ela sente, de forma mais natural. E ela poderia ajudar ele a, a, a separar, digamos assim, do que ele quer realmente falar para não se arrepender depois até. De falar de forma mais direta, de forma mais tranquila, sem assim, ser tão emocional. Aí parecia até imaturo. Então, eu acredito que essa, essa, essa quadratura aqui, se eles resolveram, eles têm um diálogo hoje de complementação. Que ajudou um ao outro a ser mais racional quem precisava, e mais emocional quem precisava também ser, porque era muito racional, né, por exemplo. Enfim. Deixa eu ver outra quadratura aqui, outro aspecto difícil pra analisar pra vocês. Ah, o Sol dele em gêmeos, com posição ao Júpiter e ao Urano dela em, um, em Sagitário. Ele é uma pessoa que gosta de fazer as coisas junto. Só que ela gosta de ter uma espécie de liberdade aqui, que é Júpiter. Urano já fala disso, Júpiter quer explorar o um mundo, né? Então eu diria até que ele... ela gosta muito dele, só que ela fala, às vezes eu preciso estar longe dele porque começa a me irritar. Ou começa a ver coisas dele assim que eu fico puta, porque por ele não faz de tal forma, né? Eu, Júpiter, eu sinto que o Sagitário muito dono na verdade. Quando tem um Júpiter envolvido, então, a pessoa fica realmente muito dano na da verdade. Então, às vezes, vamos cair na casa oito dele, Aí, o excesso de intimidade começa a falar: por que, que você não faz isso então? Eu, eu, eu tô vendo isso aqui, por exemplo, tem alguma relação difícil ali com um amigo, com alguém que foi parente, mãe, sei lá. E aí ele fala: ela pensa, nossa, ele sempre faz as vontades da mãe dele, por que ele não para um pouco e sabe, ver que não precisa fazer bem pra ela toda hora, que ela fica abusando dele até ele não percebe, alguma coisa assim. E aí ela precisa dar uma distanciada, senão né? essas coisas começam a dar atrito. Só que aí entra ele de, pô, não, quer dizer que não gosta de mim, porque aí entra o, o sol, né? Então, mexe com a insegurança, ele, com a autoestima. Então, pô, às vezes ela tá querendo sair sem mim, é porque não gosta mais de mim e com o tempo você vai terminar, né? Eu acredito aqui que ela precisa dessa liberdade, e ele precisa entender que ele também pode, nessas horas, fazer as coisas que ele quer. Que não tem necessariamente a ver se relacionar com outras pessoas, né? no sentido amoroso, mas no sentido de... Então, às vezes tem coisa que eu não gosto, mas você gosta. não vai lá, aproveita essa horas pra fazer essas coisas, quando eu vou sair... Com as minhas amigas, com a minha avó, com a minha, minha irmã, sei lá, né? E esse seria o ideal aqui. Ter esse conflito de ele achar que quando ela quer fazer as coisinhas, tem uma liberdadezinha, é, ele, ele se sente desvalorizado, mas na verdade é só ela querendo evitar até conflito, né? E etc. Esse seria o lado bom aqui. O lado ruim justamente começa, ela começa a abrir mão da liberdade dela, mas começa a ficar em se sentido presa ali na relação... E, mas também ele começa a sentir com baixo ativo, começa a ver que ele não tá mais feliz como antes, né, e bicho, aí vira aquela bola de neve de um se sentindo preso e o outro é, inseguro com a pessoa insatisfeita né, então tipo assim esse é um exemplo, né, dos aspectos aqui, que eu analiso nas consultas também certo pessoal, então é isso, espero que a pessoa aí que eu analisei o mapa tenha gostado né tenha achado interessante é, ver o mapa dela aqui e tal, espero que vocês também tenham gostado, se vocês tiverem interesse, é, me chama aí no, no, no Instagram né, no do Constelastro lá, pedindo pra analisar o mapa de vocês, que ajuda a resolver problemas também, como vocês podem ver, às vezes o mesmo aspecto, ele pode falar tanto de algo bom quanto de algo ruim, né, depende de como as pessoas lidam ali com ele. Então justamente aqui é muito bom pra resolver problemas de casamento, ainda mais agora com o Covid e que todo mundo é de casa, acho que fica mais claro ainda, né, as diferenças, às vezes. Então, se você sentir necessidade, me chama que a gente marca uma consultinha pra amenizar a relação, né? E relação não é só com marido, mulher, né? É relação com pai, com filho, com chefe, com todo mundo. Então, qualquer pessoa que você tem uma dificuldade de relacionamento, o Assina Cira com certeza vai ajudar vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Até a próxima aí. Quando for pra ter outro, outro caso de astrologia, né? Eu posto no Instagram lá e falo o e-mail pra vocês mandarem... E aí eu seleciono lá pra gente fazer um podcastzinho igual esse aqui, beleza? É isso, até a próxima.